0: Ich habe euch doch auch hier im Irgendwasser schon davon berichtet, dass ich im Winter letzten Jahres, genauer gesagt am 23. November 2021, mein erstes eigenes, richtiges Buch veröffentlicht habe. Warum eigenes, richtiges Buch? Warum betone ich das so? Nun, ich schreibe schon über ein halbes Leben lang in verschiedene Publikationen hinein. Ich arbeite für kleinere Verlage. An der Spitze habe ich, glaube ich, mal für, ich weiß nicht, weit über zehn verschiedene Verlage zeitgleich gearbeitet. Und da gibt es ja nicht nur CD-ROMs, DVD-ROMs, Zeitschriften, Zeitungen, sondern natürlich auch immer wieder mal Fachbücher. Und da werden die Redakteure durchaus auch mal gefragt, magst du mal ein Kapitel dazu beisteuern? Das ist also nicht... Tatsächlich nicht das erste Buch, in das ich etwas hineingeschrieben habe, aber es ist eben das erste Buch, was mal überhaupt gar nicht um Technik geht, sondern um Gedichte und es ist eben mein erstes komplett eigenes Buch, wo jetzt kein anderer drin zu kritzeln gehabt hat. Die Rede ist von melancholische Seiten, Gedichte zum Nachdenken, so heißt dieses Buch und erstens hat es in der Weihnachtszeit eine schöne kleine Geschichte dazu gegeben, von der ich euch hier heute mal erzählen möchte. Und was eigentlich noch wichtiger ist, ich möchte euch erzählen, wie ihr dieses Buch von mir, ganz persönlich von mir, geschenkt bekommt. Musik Starten wir die Episode also für die Schnäppchenjäger unter euch. Was kostet das Buch überhaupt eigentlich? Einmal gibt es das in einer gebundenen Ausgabe, da ist es relativ teuer. Allerdings geht da im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, geht kein Cent mehr auf das Blinzelnkonto. Es sind glaube ich irgendwas bei 30 Cent rum oder sowas da übrig ist. Der Rest geht in den Druck und in den Handel. Also davon kriegen wir gar nichts ab. Das ist, sind nur, wie gesagt, das ist eine Rundungsdifferenz. Das heißt, 12 Euro irgendwas ähm, kostet das Buch, bis es ähm, beim Verkäufer ist. Und ähm, die restlichen paar Cent, die gehen dann wieder zurück, tatsächlich dann auf das Blinzelnkonto. Ähm, die gebundene Ausgabe ist einzig und allein dazu da, damit man ein schönes Geschenk hat. Ich wollte das Buch ganz gerne selbst verschenken. Andere wollten das auch ganz gerne verschenken. Da will man was Schönes im Bücherregal haben. Ich wollte auch nicht dieses wabbelige Taschenbuch dann haben, sondern es sollte wirklich ein schönes, vernünftiges, ordentlich gedrucktes Buch sein. Deswegen die gebundene Ausgabe. Das ist wirklich nur dazu da, wenn jemand mal das Buch gerne verschenken möchte. Warum auch immer. So, für Otto Normalvertrieb ähm, reicht sicherlich die E-Book-Variante. Und die kostet gammelige 2,99 Euro, das heißt, äh, da müssen wir glaube ich nicht großartig drüber ähm, diskutieren. Das hat man sicherlich immer übrig, zumindest wenn man sich für dieses Buch generell erstmal überhaupt interessiert. So, aber diese 2,99 Euro, die kann ich euch auch geben, also die kann ich euch schenken. Ich schenke euch aber nicht das Geld, sondern ich schenke euch das Buch. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach. Wenn jemand ein Buch neu schreibt und packt das in den Handel, dann freut er sich. Und da geht es mir eben nicht anders, natürlich über eine Rezension. So, das heißt, wenn man jetzt beispielsweise bei Amazon nachschaut, gibt es das Buch. Es hat aber noch keine einzige Bewertung. Ich habe mich mal so ein bisschen umgeguckt, wie andere das dann so machen. Und das ist ja wirklich Fremdschemen pur. Da sind dann ähm, Leute, wo die Frau sozusagen das Buch geschrieben hat. Vorname, Nachname steht da ja. Und dann schaut man nach, gibt eine Rezension. Und da ist dann der Ehemann offensichtlich, der die Rezension geschrieben hat. Das heißt, gleicher Nachname, männlicher Vorname. Ähm, noch heftiger ist natürlich, wenn die Autoren sich selbst eigene Rezensionen schreiben. Also so... Tief möchte ich ehrlich gesagt dann doch nicht sinken, aber ich freue mich tatsächlich auch über eine Rezension. Und da ich weiß, dass das Arbeit macht, ich weiß noch nicht mal, ob ich jemals eine Rezension irgendwo geschrieben habe, zumindest nicht auf Amazon oder so, nee, glaube ich nicht, also wüsste ich jetzt jedenfalls nicht. Und äh, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass man da nicht so viel Lust zu hat. Aber wenn das jetzt jemand von euch tun sollte, tun möchte dann meldet euch dann anschließend bei mir und sagt hier, Rezension habe ich dir geschrieben. Ich habe gehört, ich kriege dafür ein Exemplar geschenkt. Das könnt ihr dann zum Beispiel weiterschenken, weil im Idealfall solltet ihr das Buch ja schon einmal gelesen haben. Das heißt, ihr werdet es euch vielleicht auch dann gekauft haben, habt es euch durchgelesen, schreibt dann, eine ehrliche Rezension, fangt da nicht an, rumzuschwafen oder sonst irgendetwas, das euch das Himmel jauchzen alles gefällt. Wenn es das nicht tut, müsst ihr das nicht schreiben. Also rumlügen muss meinetwegen jedenfalls keiner. Das ist jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, durch diese Rezensionen werden jetzt ganz viele Bücher bestellt. Selbst wenn es so wäre, ich habe euch eben erzählt, wie viel Gewinn bei Blinzeln hängen. Das hat alles mit Geld nichts zu tun, nicht das Geringste. Es geht hier wirklich nur darum, dass ich mich einfach freue, wenn da jetzt jemand eine Rezension ähm, mal tatsächlich schreiben sollte. Aber wie gesagt, ich kenne die Hürde, ich weiß, hat man eigentlich keine Lust so braucht ein paar Minuten, ja aber wenn das dann einer macht, habe ich mir gedacht, dann will ich euch als Dankeschön wenigstens eine kleine Belohnung, eine kleine Aufmerksamkeit schenken. Und das wäre dann eben, weil es geht. Ich habe das schon ausprobiert, wie das so funktioniert. Das geht tatsächlich. Ich kann mein eigenes Buch bei Amazon, wenn ihr da eine Rezension schreibt, kann ich mein eigenes Buch dort kaufen und kann euch den Link schicken und dann könnt ihr da drauf klicken und müsst es dann nicht mehr bezahlen. Ihr habt dann ein Exemplar, was ihr ähm, für euch benutzen könnt oder aber diesen Link könnt ihr dann auch weiter verschenken. Wenn ihr sagt, ich selbst habe das Buch schon, habe es gelesen, ich finde es schön, eine Freundin von mir oder ein Freund von mir, für die wäre das wahrscheinlich auch was. Das sind schöne nachdenkliche äh, Gedichte drinnen und ähm, das würde ich gerne verschenken und wenn ich da jetzt kein Geld für ausgeben muss, umso schöner, dann äh, bekomme ich von korten Link und da steckt das Buch drin und ich habe es dann eben schon bezahlt. Das ist also auch nicht so, dass ich irgendwie ein kont kostenloses Kontingent oder sowas habe. Ich bezahle euch das dann wirklich. Ich muss es kaufen und kann euch es dann schenken. Das geht mit E-Books eben auch mit den Kindle-Büchern und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das doch einfach so. Also wenn ihr eine Rezension gerne schreiben möchtet für das Buch, macht das. Ihr findet das Buch, ähm, ich kann euch gleich die Links dazu sagen, aber ihr findet es auch, wenn ihr bei Amazon zum Beispiel seid, Es geht auch bei Thalia und wie sie alle heißen, ähm, in die Suchmaske eingebt, äh, Kurt König, also mich als Autorin, das sollte eigentlich funktionieren. Wenn nicht, melancholische Seiten könnt ihr da auch eintippen. Also irgendwie kommt er da immer hin. Und äh, wenn ihr gerne einen direkten Link haben wollt, ich habe uns kurz URLs fertig gemacht. Kann man ja immer mal gebrauchen. Hoffentlich kriege ich sie jetzt noch zusammen. https Doppelpunkt schrägstrich schrägstrich Standard, muss ich euch eigentlich nicht großartig erzählen. Dann aber blilli.de. Das ist ja unsere Domain für die Adresskürzungen. Schreibt sich blili.de, blili Schrägstrich, so jetzt muss ich selbst ein bisschen nachdenken, alles in, in Kleinbuchstaben, M wie Martha, S, melancholische Seiten, G, Z, N, für Gedichte zum Nachdenken, G, für gebundene Ausgabe. Also nochmal, blili, de d Da, äh, nee, nicht, nicht die, G. Ich hoffe, ich habe eben G gesagt und nicht die. Ansonsten ist, ist das G am Ende für gebundene Ausgabe. Kann man sich so merken, es sind die Anfangsbuchstaben. Ähm, ms für melancholische Seiten. GZN für Gedichte zum Nachdenken und dann G für gebundene und nochmal das E am Ende, wenn man die E-Book-Variante haben will. Dann kommt man direkt auf die Amazon-Seite. Die Amazon-Links sind das. Also blilli.de MSGZNG für die gebundene Ausgabe und blilli.de Schrägstrich MSGZNE für die E-Book-Variante. So, dann habt ihr die direkten Links, aber wenn ihr euch das jetzt nicht alles merken wollt und nicht notieren wollt und so weiter, ist nicht schlimm, tippt einfach in die Suche ein, Quart König und wenn das dann nicht findet, melancholische Seiten, irgendwie kommt ihr da schon dran. So, und dann könnt ihr das kaufen oder lasst es sein und wenn ihr eine Rezension aber schreibt, dann sagt mir bitte Bescheid, meldet euch bei mir. Könnt ihr über die Podcast-Adressen machen, die im Abspann jeder Podcast-Episode kommen. Und ähm, wenn ich dann eure Rezension dort lese, dann freue ich mich in dem Moment. Und dann habe ich die Spendierhose an und werde dann einfach ein E-Book kaufen, bestellen und schicke euch dann den Link zu. Ja, und dann könnt ihr dieses E-Book selbst benutzen, weiter verschenken, je nachdem, wie ihr das gerne machen möchtet. Das geht mich dann nichts mehr an, was ihr damit vorhabt. Ähm, Tatsache ist nur, ich habe mir gedacht, irgendwie müssen wir da einen Dreh reinkriegen. Wenn da mal jemand eine Rezension schreiben möchte und würde, worüber ich mich natürlich freue, so wie jeder andere auch, ähm, dann möchte ich da auch ganz gerne mich erkenntlich zeigen, dann sollt ihr auch ein kleines Geschenk dafür bekommen. Gut, ähm, in melancholische Seitengedichte zum Nachdenken. Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel dazu erzählen, weil das habe ich hier im Irgendwasser, glaube ich, schon gemacht. Wir sind ja schon mal auf das Buch näher eingegangen. Das Schöne ist, wenn ihr das Kindle-Buch habt und habt dann ähm, die Lautsprecher von Amazon, dann könnt ihr euch das vorlesen lassen. Äh, kann ich euch gerne eben zeigen, wie das geht. Und das Schöne ist, das klappt äh, ausgesprochen gut. Ich habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe gedacht, wenn Alnetzscher das Buch vorliest, das sind ja in erster Linie Gedichte drin. Und ähm, wenn sie das vorliest, gehen diese Gedichte irgendwie dabei flöten. Das klappt ganz gut. Ich musste mich doch ähm, sehr wundern. Wartet mal eben. Ich drehe mal das Mikrofon. Kann ich noch einen ganz kleinen Tick hier lauter drehen? Und dann packe ich das in die richtige Richtung. Und dann starte ich das mal eben. Dann könnt ihr mal eben mit reinhören. Alexa, lies mein Kindle-Buch. Alexa, Lautstärke 5. Muss ich jetzt nochmal starten? Alexa, lies mein Kindelbuch.
1: Dein aktuelles Buch, so geht's, ich. Seiten, Gedichte zum Nachdenken wird fortgesetzt. Weniger als eine Minute im Buch verbleibend.
0: Alexa, lies von vorn.
1: Kurt König, geboren 1970 auf dem Plattenland Norddeutschlands, lebt heute mit seiner Frau in einer Kleinstadt unweit von Hannover. Nach zwei beruflich völlig differenten Ausbildungen arbeitete er im IT-Bereich in der Soft- und Hardwareentwicklung und ist für kleinere Verlage als technischer Redakteur bis hin zum Leserbrief-Onkel tätig. Als sein Augenlicht durch einen Gendefekt um die Jahrtausendwende erste dramatische Einbußen erfuhr, initiierte Cord König mit Blinzeln.org die heute größte Selbsthilfe-Community-Plattform für sehbehinderte und blinde Menschen im deutschsprachigen Raum. Cord König produziert Musik sowie zahlreiche thematisch unterschiedliche Podcasts. Das frühere Zeichnen von Cartoons für Zeitschriften, Schreiben von Geschichten und die Fotografie kompensiert der mittlerweile erblindete Buchautor durch seine Echtzeiterzählungen und Gedanken, die er in kleinen Gedichten formuliert und dabei zum Nach- und Weiterdenken einladen möchte. Nach bisherigen Gastbeiträgen in technischen Buchpublikationen geht es in seinem ersten eigenen Buch um alles außer Technik. Inhalt
0: Alexa, Prinzip. Stopp! So, mehr müssen wir gar nicht. Ich drehe mal das Mikrofon ganz kleinen Ticken wieder runter. Ich, mir ist immer aufgefallen, wenn es ganz aufgedreht war, dann hat man dann doch nochmal eher schnell ein Ploppgeräusch dazwischen. Ja, ihr hört es also, das geht ganz gut und die Gedichte, die kriegt das Ding auch sehr gut hin. Ähm, also kann ich euch empfehlen, wenn ihr das Teil euch vorlesen lassen wollt, geht genauso gut wie ein Hörbuch. Auch wenn wir uns ja nochmal dran zu schaffen machen wollen und vielleicht noch eine Hörbuchvariante davon machen. Aber es geht eben auf diese Weise, wie ich es euch jetzt gezeigt habe, auch sehr schön. Gut, ähm, ja, Preise und so weiter habe ich euch auch alles genannt, wenn ihr das dann wirklich kaufen möchtet. Äh, von daher können wir das ganze Ding mal eben abschließen. Jetzt erzähle ich euch so ein bisschen, ich habe ja die Bücher äh, vor Weihnachten ähm, produzieren lassen, veröffentlicht, weil ich die Dinger natürlich ganz gerne zu Weihnachten verschenken wollte. Hat man schönes, äußerst persönliches Geschenk. So habe ich mir gedacht und deswegen habe ich mich natürlich gefreut, dass die alle noch so im Dezember dann fertig geworden sind. Auch genügend ich hier hatte, so dass ich so an Freunde und Familie und so weiter die Dinger zu Weihnachten verschicken oder eben auch direkt so aus der Hand heraus verschenken konnte. Ja, und ähm, da haben sich natürlich sehr viele drüber gefreut. Manche haben sich oder sehr viele haben sich auch drüber gewundert, weil sie mir das vielleicht auch nicht zugetraut haben, was eigentlich aber mehr daran liegt, weil die sich sowieso nicht so wirklich dafür interessieren, was ich sonst mache. Sonst hätte sie das wahrscheinlich gar nicht so sehr gewundert. Ihr wisst das hier schon, dass ich ab und zu mal ein Gedicht oder sowas hier auch irgendwas halt zum Besten gebe, dass ich euch Geschichten erzähle. Das ist für euch alles nichts Neues und deswegen ist das für euch vielleicht auch nicht so überraschend, dass man das vielleicht in ein Buch hineindruckt. Aber... Wenn man da jetzt nicht so viel Bescheid weiß und es weiß ja nicht, kennt, es kennt einen ja nicht jeder Mensch so intensiv, dass jemand weiß, was macht der eigentlich genau. Und deswegen war das für viele irgendwie dann doch eine Überraschung und äh, womit sie dann vielleicht nicht so unbedingt gerechnet hätten. Ähm, was ich sehr niedlich fand, war, dass ich, äh, wir waren bei meiner Mutti zu Weihnachten und da habe ich das natürlich auch verpackt und mit den anderen Geschenken dann so untergejubelt. Sie hat auch, ich verschenke immer ganz gerne so ein paar Bücher. Sie liest zum Beispiel gerne so plattdeutsche Geschichten, suche ich dann immer was raus oder irgendwie so, ja, plattdeutsche Weihnachtsgeschichten hatte ich, glaube ich, letztes Jahr. Ähm, also sowas mache ich dann ganz gerne. Hat sie dies Jahr auch bekommen, hat also sowieso schon ein Buch ausgepackt, hat sich doch darüber gefreut, das so weggelegt und dann mein Buch. Und hat sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, Gedichte kann man immer mal lesen. Liegt das dann natürlich auch so zur Seite und... Äh, ich wunderte mich, ich habe das gar nicht so mitgekriegt, dass sie das schon ausgepackt hatte. Und dann waren wir irgendwann fertig mit auspacken. Sag ich zu Anja, hat sie das jetzt gar nicht ausgepackt? Sagst du, doch, doch. Hat sie wahrscheinlich bloß nicht richtig mitgekriegt. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte sie gefragt, hast dir die Bücher mal genauer angeguckt? Und dann hatte sie sich die durchgeguckt und äh, dann musste sie doch tatsächlich kurzerhand anfangen zu weinen. Ähm, weil sie da natürlich überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Und das ist ganz klar für die eigene Mutter, wenn der Sohnemann dann ankommt und äh, drückt ein Buch in die Hand, ähm, das er dann selbst geschrieben hat, dann ist das für die Mutti dann doch nochmal wieder ein bisschen was anderes und sie hat sich da sehr drüber gefreut. Ja, es haben sich auch ganz viele andere gefreut und <lacht> was ich ja ein bisschen seltsam finde, ist, dass ähm, ich die Frauen zum Weinen bringe. Das ist ja nicht nur meine Mutti, sondern das sind jetzt schon ganz ungewöhnlich viele, die dann in den Büchern gelesen haben und bei manchen Gedichten irgendwas löst das dann scheinbar aus. Und dann müssen die dann eben weinen, weil sie an irgendetwas denken, was dann eben entsprechend dadurch gerührt wird, berührt wird, wo man es mal besser nennen. Das heißt, das bin ich mittlerweile gewohnt, seit das Buch draußen ist, weinen einige Frauen. Das muss scheinbar so sein. Und ich wollte euch aber eine ganz andere Geschichte erzählen. Und zwar, das habe ich euch hier auch schon erzählt, die erste Frau, die wusste, dass ich mal ein Buch veröffentlichen werde, das war meine Klassenlehrerin und das war im Jahre, ich denke, 1983, 1984 ungefähr in der Zeit. Sie ähm, sagte das so beiläufig selbstverständlich damals. Ich habe noch im Kopf, wie sie das zu mir sagte, und ich habe mich damals nur gewundert, das lag daran, wir haben damals immer Aufsätze schreiben müssen, die wir uns natürlich auch selbst haben ausdenken müssen, und diese Fantasie, dass ich irgendwelche Geschichten erfinde und die aufschreibe, die hatte ich damals als Kind auch schon. Und somit musste ich mich oftmals entweder nach vorne setzen oder ich durfte auch mal auf meinem Platz sitzen bleiben. Jedenfalls musste ich dann aus meinem Vor äh Aufsatz das dann Vorlesen die Geschichte. hat Die Klassenlehrerin Meistern schon gesagt, Kurt hat da eine ganz äh, schöne Geschichte geschrieben, die soll er uns mal vorlesen. Dann habe ich das auch gemacht. Ähm, und dadurch kam das eigentlich erst zustande, dass sie dann irgendwann gesagt hatte, von dir lesen wir nochmal irgendwann ein Buch. So ganz nebenbei und, und wie selbstverständlich. Für sie war das offensichtlich irgendwie klar oder sie hat es einfach nur so gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, und ich habe ja auch im Prinzip mein ganzes Leben hindurch geschrieben. Ähm, in den persönlichen Folgen, in den P-Episoden, in irgendwas erzähle ich euch ja von meinem ganzen Werdegang, von meinem Lebensweg. Und wir kommen ja so langsam in die Bereiche rein, wo das auch mit dem Schreiben anfängt. Ich glaube, wir sind irgendwo bei Ende 94 stehen geblieben. Und ähm, 95, 96, ich glaube, 96 muss das gewesen sein, 6 doch, ich glaube 1996. Wenn man es genauer nehmen möchte, kann man eigentlich schon 95 anfangen mit dem Schreiben. Ähm, dass ich aber für den ersten Verlag geschrieben habe, das war 96. Und wenn ihr es ganz genau ähm, haben wollt, dann müsste man sogar sagen, das war schon in den 80ern. Denn ich habe auch schon ähm, als Kind mal etwas eingeschickt an eine Zeitung. Und das wurde dann auch veröffentlicht. Ähm, aber da sprechen wir mal nicht weiter drüber. <lacht> Jedenfalls ähm, schreibe ich im Prinzip ja dann über ein halbes Leben lang äh, für kleinere Verlage. Da geht das aber natürlich um Artikel für irgendwelche Computerzeitschriften, Fachzeitschriften. Ähm, und die bringen ja alles Mögliche raus. Die bringen Sonderzeitungen raus, Sonderhefte, äh, dann Bücher zu bestimmten Themen. Ähm, natürlich die monatlichen Zeitschriften, CDs, DVDs und so weiter und so fort. Und natürlich muss man als Redakteur da überall für auch arbeiten und auch Artikel abgeben, ganz normaler Fall. Ähm, und somit habe ich natürlich auch für Bücher schon geschrieben. Aber es waren immer, es ist halt immer um, um Technik und so weiter. Ähm, ja, und jetzt ist es im Prinzip fast 40 Jahre später und tatsächlich schreibe ich, jetzt ein Buch oder habe ein Buch geschrieben, wo es mal überhaupt gar nicht um Technik geht und ähm, was ich auch wirklich dann alleine geschrieben habe. Bis auf den Klappentext, den mir die Bärbel geschrieben hat, wo ich auch sehr glücklich und dankbar drüber bin, denn das hätte ich nicht so klasse hinformuliert, wie Bärbel das gemacht hat. Der Klappentext ist wirklich spitze. Ja, ähm, das heißt, ich hatte jetzt wieder die Stimme meiner Klassenlehrerin von 83, 84 im Kopf. Von dir schreiben wir, äh, schreiben wir, von dir lesen wir irgendwann nochmal ein Buch. Und ich habe mir gedacht, das wäre es doch jetzt eigentlich. Normalerweise müsste ich die jetzt irgendwie kontaktieren und ihr ein Buch schenken, weil sie hat es als erstes kommen sehen. Das ist das Mindeste, was ich dann tun kann. Ich erzähle euch gleich, warum ich denke, dass äh, man noch viel mehr. Dankbarkeit eigentlich ähm, hat auch gegenüber seiner damaligen Klassenlehrerin. Also in meinem Fall ist das definitiv so. Ähm, da kommen wir aber dann gleich erst dazu. Ich habe natürlich dann erstmal überlegt, wie komme ich denn da jetzt ran? Klassenlehrerin, 40 Jahre später wollt ihr eure Klassenlehrerin kontaktieren. Einige unter euch werden sagen, die leben doch längst nicht mehr. Ich war erst kurz am überlegen, dachte aber... Die war damals so wahnsinnig viel älter auch nicht. Wir waren ihre erste Schulklasse. Die war also noch sehr jung damals. Somit war mir klar, die Chancen stehen gut. Doch, die wird noch leben. Und im Idealfall wird sie auch bester Gesundheit sein. Alles also kein Problem. Ich muss nur rausfinden, wo die jetzt lebt, wo die wohnt. So, und dann ging es ja los. Wie kommt man daran? Man fragt dann alte Schulkameraden, wo man noch so einen losen Kontakt vielleicht dazu hat. Meine alte Heimat ist äh, über 80 Kilometer weit Entfernt von meinem heutigen Wohnort. Und dementsprechend hat man da nicht mehr überall so viel Kontakt hin und habe dann erstmal so kontaktiert, was mir so einfiel, wie man da kontaktieren konnte. Und ein Kumpel von mir und so weiter, der hat dann auch gesagt: Ja, ich probiere mal, was ich machen kann. Ich verspreche nichts, aber vielleicht kriege ich die Adresse raus. Und währenddessen haben wir, nun Weihnachten habe ich das da auch erzählt, meiner Mutti und ihrem Lebensgefährten, und die haben dann gesagt, Mensch, das muss man doch hier irgendwie rauskriegen. Das kann doch nie angehen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie kam das denn? Ach ja, genau, meine Mutti hatte dann eine Freundin von sich angerufen. Ob die das eventuell wüsste, ob diese Lehrerin noch in der Schule ist, wo ich war. Und die hat dann gesagt, ähm, nee, die ist nicht mehr da. Aber sie hatte, boah, wie war das denn? Vom Im Prinzip von meiner Sandkastenfreundin der älteste Sohn, war in der letzten Klasse dieser Klassenlehrerin. Die ich also, wo ich in ihrer ersten Klasse war, war dieser Sohn in ihrer letzten Klasse. Und somit wusste ich zumindest schon mal, okay, sie ist in der Schule, äh, arbeitet sie nicht mehr, ist sie schon ein paar Jahre weg. Aber, was ich dann auch wusste, ist, dass sie einen neuen Nachnamen hat. Und bei diesem Nachnamen ähm, da haben die auch irgendwie gesagt, da muss es irgendwie noch einen Mann dazu geben und der hat oder hatte eine Tankstelle und dann waren wir alle am Rätseln da gemeinsam. Also ich hatte eine Menge ortskundige Leute und die waren jetzt alle irgendwie so ein bisschen überlegen, wie kommt man jetzt an diese Adresse ran. Haben wir äh, Telefonbücher gewälzt, geguckt, ob es da irgendwie Tankstellen gibt mit diesem ähm, Nachnamen. Und wir waren uns aber ja auch nicht so ganz sicher. Äh, war also alles nicht so einfach. So, und dann irgendwann war es spät, sind wir ins Bett gegangen. Nächsten Morgen ähm, weckte mich meine Mutter und sagte, du, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich glaube, ich kenne deine Klassenlehrerin. Äh, hat sie gesagt, ich kann dir das nicht alles zwischendurch erklären. Gleich beim Frühstück erzähle ich dir das. Und sie hat sich in der Nacht sozusagen, also meine Mutti hat sich in der Nacht daran erinnert, dass sie vor Corona-Zeiten in jeder Woche... Ähm, im, na, Wasser, in der Wassergymnastik war und dort hatte sie eine Frau kennengelernt, die war auch immer jede Woche dann da und die hatte diesen Namen, das ist also kein, kein ähm, Name, der einem an jeder Ecke begegnet, deswegen kam mir das so komisch vor schon und dann sagte sie, ich glaube, das ist die. Und dann hat meine Mutti da noch versucht anzurufen und hat dann die Schwiegertochter da irgendwie erwischt und Kam raus, war tatsächlich so. Das heißt, meine Mutter hat ja zwischenzeitlich da äh, auch nochmal geheiratet gehabt. Dadurch hat sich ihr Name geändert. Und von meiner Klassenlehrerin, der Name hat sich auch ja zweimal geändert. Und somit hatten die äh, jede Woche einmal Kontakt im Prinzip, haben sich äh, sehr gut unterhalten, äh, kannten sich. Es war aber beiden nicht klar, dass sie im Prinzip am selben Kind, an, am selben Jungen mal herum erzogen haben. Also da muss man erstmal drauf kommen. Ich fand das jedenfalls irgendwie ganz witzig. Ja, und das stellte sich jedenfalls heraus. Das war auch tatsächlich meine Klassenlehrerin. Und nun äh, konnte ich dann endlich auch die Adresse herausbekommen. Habe gesagt, oh, ist in Ordnung. Ich äh, schreibe ihr einen schönen Brief dazu und schicke ihr ein Buch hin. So, das ist mittlerweile bei ihr angekommen. Meine Mutter hat da auch schon mit. Telefoniert ich wiederum, aber noch nicht mit meiner Mutti. Mal kann ich sie mal fragen, was sie denn jetzt zu dem Buch gesagt hat. Ja, aber ist doch irgendwie ganz schön, ganz witzig, was ich da so für, für Wege auftun. Ähm, allein schon dieses, dass vor fast 40 Jahren einem jemand sagt: ähm, Von dir lesen wir bestimmt noch mal ein Buch. Dann macht man ein Buch und muss sich dann überlegen, wie kriege ich diese Person denn noch wieder? Ran, dass, ich, dass ich da wirklich das Buch auch hinschicken kann. Ich finde, das ist das Mindeste, was ich dann gehört, dass man das Buch der, der Person schickt, die es als erstes äh, ja angekündigt hat. Da wusste ich ja noch nicht mal, dass ich irgendwann mal ein Buch schreiben werde. Also fand ich irgendwie ganz schön die Geschichte und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Adresse dann herausgefunden habe und ihr das Buch dann zuschicken konnte. Ähm... Thema Dankbarkeit. Warum äh, kam ich da jetzt eben drauf? Ähm, ich bin der Meinung, dass ich ähm, in meinem Leben recht gut zurechtkomme, jedenfalls sehr dankbar bin für das, was ich tun darf, für mein Leben allgemein. Ich bin wirklich, ich habe äh, eine sehr große Dankbarkeit für mein Leben. Und diese Dankbarkeit kommt zu einem Großteil, denke ich jedenfalls, aus meiner recht schön gesunden und glücklichen Kindheit heraus. Ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt. Das habe ich euch, glaube ich, aber alles auch schon mal erzählt. Und ähm, ich denke, dass damals mehrere Menschen viel Gutes getan haben. Und das ist für mich heute immer noch ein sehr stabiles Fundament... aus dem ich immer noch zehren kann. Also ich fühle mich recht, recht gefestigt in, in dem, was ich tue und dem, was ich mache in dem wie ich ähm, alles wahrnehmen kann und das auch genießen kann. Wenn ich irgendwas schönes tun darf, dann genieße ich das auch, dass ich das darf. dass dass ich, ich nehme das nicht immer alles äh, für eine Selbstverständlichkeit hin, wie viele andere Menschen so durch ihr Leben manchmal gehen, ohne das gar nicht, so, ohne das so zu zu registrieren, was sie da eigentlich alles für interessante und spannende Dinge erleben dürfen. Und das ist bei mir nicht so. Ich nehme das sehr bewusst wahr und mache mir eben manchmal so Gedanken, äh, wo kommt das eigentlich alles her? Warum komme ich mit bestimmten Situationen überhaupt so klar, wie ich damit klarkommen kann? Was macht mich aus? So will ich es mal ausdrücken. Und das ist einmal, dass meine Eltern, glaube ich, viel Gutes getan haben früher, dass sie alles richtig gemacht haben. Ähm, und natürlich Menschen, die auch mit dazu beigetragen haben. Und da kommt meine Klassenlehrerin von damals wieder ins Spiel. Ich habe euch eben erzählt, die war damals sehr jung. Erste Klasse waren wir drin. Und die hat uns viel, wie soll ich das denn nennen, viel Mut für die Zukunft gegeben. Viel Optimismus. Viel, äh, nicht so sehr dieses, damals ging das so los mit, dass man schnell in die Arbeitslosigkeit reinrutschen konnte. Dass man gar nicht, einen Ausbildungsplatz finden konnte und sowas. Das war damals in den 80ern, ging das gerade erst so richtig los, dass das schwierig war, dass das ein Thema wurde, dass es, ich glaube, im Millionenbereich schon dann arbeitslose Menschen gab. Und das war alles, man, man hatte dann doch so ein bisschen vielleicht Gedanken, klappt das alles in der Zukunft, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Und sie hat uns da sehr viel Optimismus mit auf den Weg gegeben und uns so ein bisschen so gedreht, dass wir uns auf die Zukunft freuen, dass wir das mehr so als Herausforderung wahrnehmen. Und das habe ich ihr auch alles im Brief dann so geschrieben, dass ich glaube, dass sie, ohne es zu wissen natürlich, damals dazu beigetragen hat, dass ich diese Dinge, die sie mir damals vermitteln konnte, jetzt auch mit in die diese langsame, schleichende Erblindung mit hineinnehmen konnte. Mein Leben verändert sich ja andauernd. Und ich muss ja dauernd wieder umlernen. Muss, also bei mir fühlt es sich ja so seit Jahrzehnten im Prinzip an, dass ich ständig Türen schließen von Dingen, die mir lieb geworden sind. Gewohnheiten, Sachen, die man einfach gerne macht. Die gingen eine ganze Weile und dann plötzlich gehen die nicht mehr, weil mein Sehrest wieder ein Stückchen weiter verschwunden ist und dann funktioniert wie das Nächstbeste nicht. Was man vorher mit dem Seerest noch gut machen konnte, das geht dann plötzlich nicht mehr. Und die Tür verschließt sich dann ein für alle Mal. Währenddessen machen sich andere Türen dann wieder auf. Und das ist das Schöne an der Sache. Dadurch ähm, nehme ich das nicht nur einfach negativ so wahr, dass jetzt plötzlich irgendwelche Dinge nicht mehr gehen und ich trauere nicht dauernd irgendwie allem hinterher, sondern das wird dann so ein bisschen wie so eine kleine Gewohnheit, dass man sich fast schon genauso sehr auf die Dinge freut, auf die Türen, die vor einem liegen und sich plötzlich öffnen. Ihr bekommt das hier ja auch mit, dass man plötzlich ganz tolle Begegnungen hat, tolle Menschen kennenlernt, ähm, Dinge tun kann, wo ich einfach sage, ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig, selbstverständlich, also... Wenn ich mich im Freundes- und Bekanntenkreis umgucke, wer macht sowas noch und wer darf sowas tun, dann muss ich einfach sagen, ich kenne gar keinen. Und deswegen ähm, bin ich da so ein bisschen optimistisch auch immer, wenn ich nach vorne schaue, weil ich einfach sage, da kommen garantiert wieder neue Dinge auf mich zu. Es wird immer irgendwas passieren, wo ich mir sage, schön, dass ich das erleben darf, dass ich das machen darf. Und dann kann man auch über diese sich schließenden Türen ein bisschen besser hinwegsehen. Natürlich ist das schmerzlich, wenn man äh, Dinge, die man gut konnte und die man gerne gemacht hat, plötzlich nicht mehr tun kann. Ich habe für mein Leben gerne gezeichnet, das geht nicht mehr. Ich habe gerne fotografiert, habe Collagen gebastelt, habe... Ähm, kleine Prospekte, Kalender, Zeitungen und so weiter, selbstlayoutet, das geht alles nicht mehr. Und dabei hätte man jetzt die perfekten technischen Möglichkeiten dafür. Das Buch, das ich jetzt nur mit Hilfe machen konnte, hätte ich ähm, mit sehenden Augen komplett alleine gemacht. Das weiß ich 100%. Wäre überhaupt kein Thema gewesen, hätte ich auch sehr gerne gemacht. Das, das sind die Dinge, die mir früher Spaß gemacht haben. Gestalten und mit allen möglichen Mitteln, und allen möglichen Kunstformen irgendwie was anfangen, irgendwas machen. Und da gehen eben verschiedene Dinge nicht mehr. Und andere ganz pragmatische Sachen, dass man sich nicht mehr ins Auto setzen kann und eben von A nach B fahren kann. Oder ähm, sich vielleicht auch mal einfach auf dem Fahrrad setzen kann und in der Gegend rumjuckeln. Oder was für mich ja noch schöner war eigentlich immer das Motorradfahren, dass das dann wegfiel. Also es gibt ganz viele Dinge, die fallen halt weg und die tun auch weh. Aber es tun sich mindestens genauso viele neue Türchen auf, und dahinter warten komplett neue Dinge, die auf mich einprasseln und auf mich zukommen und die ich dann ausprobieren darf, tun darf, umsetzen darf. Und das erfüllt mich jedenfalls mit einer sehr tiefen Dankbarkeit immer. Und deswegen komme ich mit diesen Verlusten auch recht gut klar. So aber dieses ich schaue nach vorn und ich freue mich auf das Neue, was da auf mich zukommt. Und ja gut, das Alte, schade, tut weh, aber ist halt so, muss ich mit klarkommen. Ich konzentriere mich lieber auf das, was da jetzt Neues auf mich zukommt. Und ich nehme das wahr, wenn ich plötzlich tolle Menschen kennenlerne, liebe Menschen kennenlerne, mit denen ich gerne irgendwas zusammen dann tun möchte. Ähm, oder plötzlich Dinge tun darf, die vorher überhaupt nicht bei mir ja, auf dem Schirm waren. Also wo ich überhaupt nicht dran gedacht hätte, dass ich sowas mal irgendwann mal tun dürfte. Das sind alles äh, Dinge, da freue ich mich einfach drüber, dass das so geht. Und da gehört äh, nebenbei gesagt die Blinzeln-Plattform ganz klar dazu. Und auch der Irgendwasser. Ich freue mich, dass ich den Irgendwasser machen darf. Dass ich den für euch tun kann und dass es Menschen gibt unter euch, die sich den auch anhören und ähm, sich auch dafür bedanken, so manches Mal. Genauso mit dem Geistreich. Das sind alles Dinge, die hätte ich auf einem normalen, geraden Lebensweg mit einer ganz gewaltigen Wahrscheinlichkeit nie erleben dürfen, nie machen können. Also, mein normales Leben wäre ja wahrscheinlich so geblieben, dass ich weiter im Rechenzentrum gesessen hätte, gearbeitet hätte, meinem Job nachgegangen wäre, hätte sicherlich auch gutes Geld verdient, will ich ja gar nicht ähm, ähm, sagen. Aber ist ganz klar, wenn man dann nachmittags irgendwann Feierabend hat, spät Nachmittag abends und kommt dann nach Hause, da läuft dann nicht mehr irgendwie viel anderes. Man kommt da nicht auf irgendwelche Ideen und sagt, jetzt könnte ich das nochmal probieren, das nochmal probieren, dies könntest du auch nochmal machen. Die Zeit wäre da gar nicht dafür. Ja, Und das kann ich jetzt alles machen und ausprobieren. Jede Idee, und sei sie noch so verrückt, die mir in den Sinn kommt, kann ich zumindest erstmal <coughs> gedanklich weiterspinnen und ausprobieren. Und das ist ein sehr hohes Gut, das ist ein Luxus, ähm, den nicht viele Menschen haben und dessen bin ich mir komplett bewusst. So, ja, diese kleine Geschichte wollte ich euch ganz gerne erzählen, dass meine Klassenlehrerin von damals tatsächlich das Buch bekommen hat, von dem sie 83, 84 schon gesagt hat, es wird kommen. Äh, sie wusste das deutlich früher als jeder andere. Und ich hatte ihr auch gesagt, das Buch ist eigentlich, also ich hätte ihr eigentlich viel mehr zu verdanken als nur ein Buch. Und das meine ich auch so. Ja, ähm, das war jetzt diese Irgendwas-Episode. Ich wollte euch eigentlich nur kurz diese Geschichte erzählen, wie das Buch bisher so angekommen ist. Ähm, wir müssen uns gar nicht darüber unterhalten, dass das mit Sicherheit nicht irgendwie ein Verkaufsschlager werden wird oder so. Obwohl das letzte Mal, als ich von den Zahlen gehört habe, habe ich schon gedacht, wer hat die denn alle gekauft? Also da sind offensichtlich sind da Leute, die die Bücher kaufen. Ich habe natürlich auch welche gekauft, aber ich glaube, die werden da gar nicht gezählt. Ähm, die sind da noch nicht mal mit drin. Nee, kann eigentlich nicht. Sonst würde ich davon diese Provision nicht abkriegen, weil ich das zum Einkaufspreis kriege. Also diese 30, 40 Cent, die ich beim Verkauf kriege, <lacht> kriege ich, wenn ich das Buch selber gekauft habe, sind die ja schon runtergerechnet. Die kriege ich also da nicht auf das guthaben konnte drauf. Also insofern muss das Buch jemand offensichtlich schon gekauft haben. Ich habe schon eine Weile jetzt nicht mehr geguckt. Muss ich mal wieder nachschauen. Ähm, aber da ging es ja sowieso nie drum, habe ich euch erzählt. Ähm, trotzdem freue ich mich natürlich, wenn andere Menschen da irgendwas mit anfangen können. Ja, wenn ihr das Buch euch auch kauft oder eine Rezension schreibt und es dann von mir geschenkt bekommt. Wünsche ich euch jedenfalls ganz viel Freude damit und hoffentlich müsst ihr da deswegen jetzt nicht ähm, weinen, damit es zwar jetzt nicht so unbedingt meine Absicht. Aber wenn es denn vor Vorrührung ist, dann ist es ja auch noch in Ordnung. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Wir hören uns im nächsten irgendwas auch wieder. Dann wird es sicherlich um ein ganz anderes Thema gehen und ähm, bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular